0: Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós vamos continuar o estudo com o tema O Deus Trino é Admirável, tá? No primeiro estudo, eu trouxe para vocês um panorama histórico sobre a doutrina da trindade. No segundo estudo, eu falei para vocês que o nosso Deus, Ele se revela, e Ele se revela de maneira misericordiosa. Ele se dá a conhecer, Tá bom, mas nós não conseguimos conhecê-lo exaustivamente. tá? Sempre há o que conhecer sobre o nosso Deus. Falei para vocês que nessa revelação ele se mostra uno, infinito e pessoal. Ah, somente um Deus verdadeiro, um Deus que está infinitamente acima de nós, mas um Deus pessoal. Nessa revelação também ele se mostra trinitariamente, né? E trouxe um conceito para vocês sobre a doutrina da trindade. Uh, na Deidade há três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, todas igualmente Deus. A unidade na divindade, mas distinção de pessoas, tá bom? E no último estudo, eu ofereci para vocês uma, um sumário uh, da da nossa caminhada, tá bom? A primeira parte foi tentar responder, é importante da doutrina da trindade? A segunda parte, é, eu mostrei para vocês algumas estruturas trinitárias, por exemplo, na obra da criação e na estrutura da oração, tá bom? E também eu ofereci para vocês uma base bíblica no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e falei sobre questões mais é, da teologia sistemática, como... É, explicar termos como pessoa, essência, trindade ontológica, trindade econômica, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar as duas últimas partes, né? O que Deus fazia antes da criação e como Deus criou o mundo, tá bom? É isso que a gente vai trabalhar é, agora. Desde já eu quero pedir a compreensão dos irmãos, é, porque eu estou... Não estou em casa e no local que eu estou agora, é na casa da minha sogra, então eu estou no quintal, então vocês vão ouvir alguns barulhos, tá bom? Mas eu acho que vai dar para gente entender. Tá, uma pergunta para gente. O que Deus fazia antes da criação? Essa pergunta é importante porque, a partir da tua resposta, é, você vai mostrar qual o conceito fundamental que você tem de Deus. Então... Ah, surge essa pergunta, né? Qual o conceito básico que temos de Deus? Pensa um pouco aí. Talvez alguém responda assim. Ah, Deus é primordialmente o Criador soberano. Todo poderoso. Ok? Você está certo. Ele realmente é o Criador soberano. Ele realmente é todo poderoso. A Escritura nos ensina isso. Mas se esse é o conceito fundacional sobre o nosso Deus, parece que ele precisaria da criação para ser quem ele é. Se ele é, acima de tudo, vamos dizer assim, eu não quero compartimentalizar Deus, mas se ele é, se o nosso conceito fundamental de Deus é que ele é criador, então ele precisava de uma criação para ser o que ele é. Entendem o que eu estou tentando falar? Bom, a... Uh... Cristo Jesus é o caminho para conhecermos Deus, o Deus que se revela nas Escrituras. A, a, Cristo é a porta que, quando aberta, nos mostra quem é o nosso Deus, ou nos faz entender melhor quem é o Deus triuno. O que Deus fazia antes da criação de todas as coisas? O Pai amava. Bom, vamos lá? João 14, verso 6. Tem alguns textos que eu quero ler com vocês para mostrar essa verdade. João 14, verso 6. Diz assim: "Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós só podemos conhecer o Pai ou ser reconciliados com o Pai por meio do Filho, por meio de Jesus Cristo." Vamos mais adiante, aí no Evangelho de João. João 17, 24, agora. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, e sejam também comigo os que me destem, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O Pai amava o Filho antes da fundação do mundo. Agora, João 20, verso 31. estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Observem então que até quando a escritura fala sobre a nossa salvação, o Deus que se revela a nós é o Deus triuno, OK? Então Deus, o que Deus fazia antes da criação? O Pai amava. Na verdade, existem caminhos paternais do Antigo Testamento até o Novo Testamento, vários versículos que mostram ah, ah, essa paternidade de Deus. Ah, alguns textos, Isaías 63, verso 16, João 20, verso 17, lemos ainda pouco, Romanos 15, 16, 1 Coríntios 8, 6, depois vocês podem verificar aí na Bíblia e, e, ver, e ver o que eu estou falando realmente, tá bom? Tá, o que significa dizer Deus, o Pai? Essencialmente significa gerar filhos e amar filhos. Então, antes de tudo, o Pai estava amando, dando vida e se deleitando no Filho. E eu vou logo adiantar, isso não significa criar o Filho. É porque dentro da relação trinitária, essa relação interna, essa relação essencial, antes da eternidade e hoje também, o pai sempre gera o filho, o, o pai sempre é o pai do filho, não, não há confusão entre as pessoas da trindade. Então, nesse relacionamento, é claro que o filho ama o pai, mas essencialmente é o pai que dá a vida para o filho e é o pai que ama o filho e se deleita no filho. Se não, vejamos 1 João, capítulo 4. Vai lá para a primeira epístola de João, capítulo 4, versos 7 e 8. 1 João 4, versos 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. A Deus, pois Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama nasce de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Como vocês interpretam esse versículo? Deus ele se transformou em amor, ou começou a amar, depois que criou todas as coisas. Deus ama, meus irmãos. Deus é amor porque Ele é triuno. Ele não estava em uma solidão eterna. Ele já amava o Filho pelo vínculo do Espírito Santo. Deus é amor. E Ele não poderia ser amor se não houvesse ninguém para amar. Porém, o Pai ama o Filho desde a eternidade, como nós vimos em João 17, verso 24. Então, o Pai nunca esteve sem um filho. Por isso dizer que Jesus Cristo ele foi criado no tempo, ou afirmar que Jesus Cristo não é eterno, é, é falar contra a doutrina da trindade. Porque se eu digo que o filho não é eterno, o pa, houve um tempo que o Pai não amou porque não havia o Filho nesse conceito errôneo, herético, na verdade. Então, o Pai ama o Filho desde a eternidade. Então, se o Filho não é eterno, houve um tempo em que Deus não foi Pai, mas o, o Filho sempre existiu, o Filho sempre procedeu, o, o Filho sempre foi gerado pelo Pai, sempre recebeu vida do Pai, sempre foi amado pelo Pai, sempre foi o deleite do Pai. João 14, 31 diz que o Filho ama o Pai, Tá? Mas existe uma forma bem definida de relacionamento no conselho da trindade. O pai é o amante, o filho é o amado. E tem alguns textos na Bíblia, que eu chamo de cascatas de amor, que falam sobre essa, essa forma bem definida de, 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 de relacionamento. Uh, vamos lá, 1 Coríntios 11, verso 3. 1 Coríntios 11, verso 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Agora, João 15, verso 9. João 15, verso 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor Percebam que há uma forma bem definida de amor O pai é a cabeça do filho O filho é a cabeça da igreja O esposo é a cabeça da esposa Há uma sequência Mas isso não significa que o filho não ama o pai Ou que, ou que a esposa não deva amar o esposo Mas há uma sequência bem definida O pai ama o filho O filho é amado pelo pai O filho ama a igreja e a igreja é amada pelo Filho. Outro ponto aqui. É Deus, o Pai, ama o Filho por meio do Espírito Santo. Mateus, capítulo 3, versos 16 e 17. Abra sua Bíblia. Mateus 3, versos 16 e 17. Eu vou ler desde o verso 13, desde o verso 13, Mateus 13, versos de 13 a 17, diz assim, Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. "...batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, Este é meu Filho amado, em quem me prazo Tem uma passagem paralela também em Marcos capítulo 1, do verso 9 ao 11. Então, nessas duas passagens, o texto mostra que o Espírito é aquele que faz o amor do Pai conhecido. Tá? O Espírito torna o amor do Pai conhecido ao Filho. O Espírito Santo torna conhecido o amor do Pai ao Filho. E tem um texto muito legal na Bíblia que mostra esse ministério do Espírito Santo e a resposta do Filho é glorificando o Pai. Tá bom? Vamos para Lucas, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 Lucas capítulo 10 versos 20 e 21 Lucas 10 versos 20 e 21 Não obstante alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim, porque o vosso nome está arrolado nos céus. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito e exclamou, Graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então, o filho se alegra na obra do Pai, por meio do Espírito Santo, exultou, alegria, exultação, gozo, o gozo de Jesus Cristo, a alegria de Jesus Cristo, foi por meio da ação do Espírito Santo, exultou Jesus no Espírito Santo e, e exclamou, graças te dou. Ele está glorificando o Pai, a alegria no Pai, o desejo de glorificar o Pai, Ele é possível por meio do Santo Espírito. E Paulo fala algo parecido relacionado à igreja, Romanos 5, verso 5, diz que Deus derrama seu amor sobre a igreja pelo Espírito Santo. O amor do Pai, revelado em Cristo Jesus, ele é conhecido e ele é experimentado mediante a operação do Espírito Santo. O Espírito que é portador de amor e alegria, Romanos 14, verso 7. Então o Pai ama e capacita o Filho por meio do Espírito Santo. E isso não significa dizer que o Espírito é uma força divina e impessoal. Ah, o Espírito é uma pessoa e é Deus verdadeiro. Ele envia Atos 13, versos 2 e 4. Ele escolhe Atos 20, verso 28. Ele ensina João 14, verso 26. E é possível blasfemar contra Ele. Mateus capítulo 12, verso 31. Ok? Outro ponto aqui do nosso estudo, as pessoas da trindade, elas são reais e distintas. Observem a comunhão da trindade. Quando nós falamos de comunhão da trindade, significa dizer, não significa, melhor dizendo, não significa dizer que eles se encontraram e depois de uma boa conversa eles descobriram que tinham muitas afinidades. Ah, o Pai encontrou o Filho, começaram a conversar e de repente, ah, vamos fazer parte do Conselho da Trindade. Irmãos, não há Deus além de Pai, Filho e Espírito Santo. Eu queria que vocês colocassem isso na parte mais preciosa do coração de vocês. Não existe Deus verdadeiro sem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Caminhando mais um pouquinho aqui. Uh, o Pai é essencialmente expansivo. Vejam depois Colossenses capítulo 1, verso 15, Hebreus capítulo 1, verso 3 e 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Quem entendeu muito bem isso foi um teólogo suíço chamado Karl Barthi. E a Editora Monergismo, só um parênteses, a Editora Monergismo uh, vai lançar agora um livro sobre um resumo da teologia do Karl Barthin. Então, eu indico para vocês. O Karl Barthin dizia o seguinte, Deus ama o Filho desde a eternidade e quis dar prosseguimento a esse amor criando todas as coisas. Vou repetir, Deus ama o Filho desde a eternidade e quis dar prosseguimento a esse amor criando todas as coisas. Por exemplo, como Deus, Pai, dá prosseguimento a esse amor que ele que ele comunica ao seu filho desde a eternidade, na criação dos homens. Ele 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 continua esse amor quando um povo como aqueles que foram salvos amam uns aos outros. Então, na prática do amor comunitário, nós acabamos de alguma maneira manifestando esse amor entre Pai e Filho e Espírito Santo que existe desde a eternidade. Bom, é, o Michael Reeves diz assim, A criação é a extensão externa desse amor, de forma que ele possa ser desfrutado por outros. Deus não nos criou porque ele precisava de alguém para amar. Deus nos criou para que nós tivéssemos prazer em amar esse Deus, amando o nosso próximo. Então essa dança da trindade, cheia de amor, que existia desde a eternidade... É, é manifestada de alguma maneira nos nossos relacionamentos, na nossa igreja. Então Deus criou isso, criou todas as coisas e de forma expansiva Ele derramou do Seu amor por todo o universo e nos fez ter o prazer de dar amor e de receber amor. Jesus Cristo, observem, é o Filho primogênito amado, Efésios capítulo 1, do verso 3 ao 5. Ele é o filho essencialmente do Pai. E Ele foi o primeiro a ser amado pelo Pai. O amor por nós, meus irmãos, é apenas a continuação de um amor que pulsava desde a eternidade entre Pai e Filho. O amor do Pai pelo Filho transbordou sobre os homens, João capítulo 17, do verso 24 ao verso 26, isso é lindo. Mas um ponto também importante para gente, Jesus Cristo, ele é o modelo de como devemos responder o amor do Pai. Eu vou ler mais uma vez, João João capítulo 14, verso 31, diz assim, Contudo assim procede, perdão irmãos, João, capítulo 14, verso 31. Contudo, assim procede para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Então ele é o exemplo de amor de amar o Pai. Então, uma resposta adequada entre aqueles que experimentam o amor do Pai é amar o Pai também. Como escreveu um puritano, os que foram salvos pela graça têm uma bondade comunicativa e expansiva que ama espalhar. se Outro ponto do nosso estudo, Deus é singular. Eu vou repetir, Deus, o nosso Deus, o Deus triuno, o Deus trino é singular. Bom, do outro lado, a religiosidade humana cria deuses carentes. Quando você pensa na religiosidade humana e em seus deuses, percebam a eternidade solitária ou deuses que criam porque precisam de companhia. Mas olhem para o Deus da Bíblia. O Deus trino não precisa de nós. Sua relação conosco é graciosa. Ele não precisava nos criar para amar alguém ou para ser amado, para se deleitar em alguém, ou para que alguém se deleitasse nele. Isso já acontecia desde a eternidade. Então, se Deus criou todas as coisas e se deu a conhecer a nós, é porque Ele é gracioso. A, a, a glória de Deus é transbordante e autodoadora. Sua glória transborda pelo universo e se doa a cada um de nós. Conforme Atos 19, versos 27 e 28, o diabo é vazio, ganancioso e faminto. Mas o Deus trino, 1 é Pedro capítulo 5, versos 7 e 8, ele é superabundante, ele é generoso, ele é radiante e auto sacrificante qual é o principal alvo de Deus na criação de todas as coisas? Jonathan Edwards responde, ele mesmo. Então, a identidade essencial de Deus é dar na criação. Deus, então, compartilha sua vida e bondade. Ouçam um irmão amado puritano. Se Deus não contasse com uma bondade comunicativa e contagiante, Ele nunca teria criado o mundo. Pai, Filho e Espírito Santo estavam felizes consigo mesmos e desfrutavam um do outro antes de um mundo existir. Sem o fato de Deus deleitar-se em comunicar e espalhar sua bondade, jamais haveria criação e redenção. Então, na criação, Deus se doa, se revela, e o objetivo maior é a sua glória, mas a sua glória não é egoísta. A sua glória começa com com essa auto doação E também com a, a dádiva de podermos experimentar o amor dEle e manifestar esse amor uns aos outros. Então, meus irmãos, é impossível pensarmos no nosso Deus e olharmos para Ele sem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E, e, e um reflexo disso, dessa verdade, nós encontramos na oração, na obra da criação e na obra da salvação, só para citar alguns exemplos. Então, o Deus trino é admirável realmente, e eu espero que nos próximos estudos a gente continue é, se deleitando nesse Deus bendito que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Deus abençoe, irmãos. Até a próxima.